0: Всем привет, меня зовут Аня, мне 21 год, и я изменяла.
1: Всем привет, меня зовут Катя, мне 19 лет, и мне
2: изменяли. Всем добрый день, меня зовут Алена, мне 21, и со мной изменяли.
3: Всем привет! Меня зовут Даша, мне 19 лет, и я божий одуванчик в изменах. Это подкаст отчаянной психологини,
0: и здесь мы рассуждаем на интересные и всем близкие темы психологии через призму сериала «Отчаянные домохозяйки». Сериал «Отчаянные домохозяйки» — это сериал про четырех домохозяек, которые живут в пригороде и пытаются найти свое личное счастье. Сегодня мы поговорим на такую интересную, будоражащую тему, как измены. Я думаю, многим эта тема близка. И сегодня мы разберем теоретическую часть, посмотрим на сцену измену в сериале и поделимся личными историями. Сегодня нас ведет в теорию эксперт сериала «Отчаянные домохозяйки» Алена.
1: Ура!
2: <клышки> да, всем еще раз здравствуйте. Обычно измену принято осуждать и трудно принять. Но сегодня мы попытаемся выяснить, почему же все-таки люди решаются на такой шаг, как «измена». С психологической точки зрения, измена связана с расщеплением собственного образа и образа партнера. Расщепление это защита, к которой мы прибегаем, когда психике трудно выдерживать амбивалентность, осознание, что один и тот же объект могут быть плохим и хорошим одновременно. В ситуацию измены расщепление работает так. Жизнь внутри и за границами пары делится на хорошую и плохую. Партнеров мы также наделяем полярными качествами, притягательными или отталкивающими. Например, с женой скучно, а с любовницей интересно. Муж жадный и невнимательный, а любовник четкий и щедрый. Итак, в некотором смысле измена – это способ сохранять отношения с партнером, ничего в них не меняя и не признавая то, что отношения идут к развалу. Смысл измены не только в сексе, сколько в жажде. Жажде внимания, жажде чувствовать себя особенным и жажде чувствовать себя необходимым. Обратимся же к сериалу «Отчаянные домохозяйки», чтобы более детально разобраться в участниках измены. Ни одна сюжетная линия в сериале раскрывается через любовные отношения. С их помощью мы можем наблюдать за персонажами и узнавать их с лучших сторон. Так, например, через линию измены раскрываются отношения Карла и Сьюзан, Бри и Орсона, Том и Линет. Ну и самой яркой паре в измене считается, конечно же, у нас Габриэль и Карлос Салисы. О, oh, yes. yes. да. Да-да-да. Итак, что же у нас там происходит? В начале сериала мы наблюдаем э, непростые отношения Габриэль с мужем, с Карлосом. И случается таким образом то, что она решается на такой шаг, как измена, предательство своих отношений. И выбирает для этого партнера 16-летнего садовника Джона, который работает у них. Джон, конечно же, счастлив, что имеет возможность позаниматься любовными делами с такой красивой дамочкой, как Габриэль. Но она Милфа просто, согласитесь. Так вот... И в первой же серии Габи признается своему малолетнему любовнику, почему же она все-таки решается на такой шаг.
0: Вообще ситуация очень интересная. Давайте попробуем представить, примерить на нашей реалии э, этот случай. То есть какая-то взрослая женщина русская идет искать себе уже ну, не молодого а садовника, так, сад, так как садовников у нас нет, она идет к молодому дворнику. и
2: как бы изменяет с молодым дворником, да. Ну, я ее, в принципе, прекрасно понимаю. То, что молодые парни горячие. Например, у меня был опыт отношений с парнем, который младше меня на 6 лет, ему 15. Да. Но мы простречались месяц на расстоянии и все закончилось. На Новый год он ко мне так и не приехал.
0: Не сбылась новогодняя сказка. Ладно, вернемся к нашей сериальной истории и посмотрим ситуацию измены в сериале.
3: Можно спросить? Что? Чем он тебя подкупил?
2: Чем? Обещал мне все, что душа пожелает?
3: Не соврал.
2: Нет. Так, почему вы ссоритесь?
3: Оказалось, душа желает совсем другого. Так, ты его любишь? Люблю. Тогда что мы делаем? Зачем все это?
0: Не хочу однажды проснуться с желанием пустить себе пулю в висок. анализируем наших героев с психологической точки зрения и буквально примерим их ситуацию на себя, так как каждому измена близка с той или с иной стороны. И раз уж я первая открыла рот, то я и начну всю эту кашу заваривать. Мы начнем разбор персонажей из Габриэль. Она здесь главный герой в такой ситуации, в этой сцене. Вообще Габриэль нам представляется довольно такой пустой э, женщиной. Она любит шопинг, спортзалы, любит красиво одеваться, выходить в люди. И кажется, что ну, внутри у нее ничего нет, никаких э, желаний, чувств, кроме какого-то денежного, э, удовлетворения.
3: Да. Мне кажется, все мы немного Габриэль. Да. Особенно ищем. Даже Кир России.
0: Ищем своего Карлоса, реально. Ну, никто. Так, ладно, шутка про слепоту. <смех> <смех> вот, но если копнуть немного глубже, на самом деле Габриэль по сюжету еще в детстве пережила изнасилование со стороны отчима, что повлекло, конечно, некоторые психологические проблемы. Теперь у Габриэль есть убеждение, что она может всего добиться своим сексуальным телом и у нее в принципе какое-то нездоровое уже восприятие секса идет мы тоже в сериале можем наблюдать что она постоянно хочет секса не только денег но и секса
2: деньги и секс мне кажется хорошее желание у нее
0: да вот и под всем этим на самом деле кроется как Алена уже сказала не столько желание как-то удовлетвориться физически сколько желания просто заполнить пустоту вот это внимание и я Габриэль, могу прекрасно понять и первая поделюсь своей историей я стояла в серьезных отношениях три года с молодым человеком и все полетело в тартары в какой-то момент мы были так молоды и как на... молоды мы
2: были как молоды мы были как
1: искренна
0: И мы наломали много дров, то есть это первая любовь, на которой всему ты учишься, учишься строить отношения и так далее. И когда наши отношения уже подходили к своему закату, завершению, мы начали очень-очень много ссориться, ругаться, там чуть ли не до драк доходило, я тоже почувствовала вот этот острый недостаток внимания, недопонимания, то есть произошел этот внутренний конфликт, и я просто начала общаться с другим парнем на стороне, э сама да я, сама как бы осознавая, что я иду туда за общением, за вниманием, то, что я человеку живо и интересно, я ему не наскучила, как в этих отношениях. И я изменила своему молодому человеку, да, и с этим парнем мы переспали. И У -у -у. на самом деле после этого... Все еще сильнее усугубилось в отношениях, я просто перестала полностью воспринимать своего молодого человека, а не говоря уже о сексе, просто в отношениях просто начался полный крах. А парень-то узнала измене? Нет, он так и не узнал. Возможно, он узнает из нашего подкаста. Приветик,
3: ладно. А у меня вот вопрос: у тебя не было мысли, например? поговорить со своим парнем, объяснить ему ситуацию, ну, сказать э, начисто о своих чувствах, что ну вот, тебе уже наскучили эти отношения, больше нет искры. Возможно, он бы не то чтобы изменился, но, по крайней мере, э, вы бы разошлись на доброй ноте.
0: На самом деле это очень сложная история. Здесь есть два фактора, которые не дали мне поступить так трезво. Во-первых, я, как он, была еще не так здраво, зрело, как сейчас не то, что сейчас суперзрелая бама, Просто, ну это был такой ребяческий даже опыт. И я тогда не осознавала, что можно вот так сесть, поговорить. Мы все замалчивали, у нас были обиды, все копилось. Мы никогда не садились за стол переговоров. И еще это обусловлено тем, что человек, он был довольно такой истероидный, да, я же правильно выражаюсь, истеричка, то есть психотип. Это да, мне не необзывателься, эксперт
2: говорю.
3: Вина вот. Дианова бы сейчас тебя вообще похвалила за это.
0: Оу, oh, я. Yeah. Ей привет тоже из нашего эфира. И я не могла решиться с ним на диалог. Я знала, что реакция будет взрывная и это никуда не выльется. И даже если я предпринимала малейшие попытки диалога, сначала мы это выливалось в ругань, мы ругались, и потом он в слезах э, приползал, изменялся, то есть тут еще такие манипуляции присутствовали, и в целом, Но ну, отношения были нездоровые, я это осознаю только сейчас, на... по стечению стольких э, лет... Поэтому мы не поговорили, мы просто обижались. В итоге я изменила. И мы расстались буквально через неделю. А еще интересная вставочка я изменила в свой день рождения, на который он не пришел. Но у тебя был
2: хороший молодой человек. Сделала себе подарок. Кто из мы? Happy звезды так сказать.
0: Вот это моя история. И поэтому... Я могу понять, Габриэль, когда тебе не хватает внимания, и ты буквально идешь к другому человеку получить это внимание.
1: Не знаю, я совершенно не согласна с позицией Габриэль. Мне это не знакомо, не близко. Но я могу понять Карлоса. У него чувства по сериалу были... Ну, как и у обычного мужика среднестатистического, просто ярость, насколько мне не изменяет память. Он там пытался найти этого любовника, бегал за другими мальчишками, но все было впустую. И хоть у меня и не было таких яростных эмоций, потому что я девочка, вот, но я могу его понять и понять. И самое обидное для него, скорее всего, было то, что он для нее делал все для своей жены. А она вот так просто взяла и растоптала его.
2: Ну ты смотри, то это он думал, то, что он делал все. Но фа по факту же, мы видим в сериале то, что он делал не только все, он только зарабатывал деньги. Ну так смотри, проблема в том, то, что
1: Габриэль сказала свои хотелки тем, что я хочу денег, одежду и статус. Вот он и делал все для этого. А то, что у нее было внутри, и она сама об этом не знала, что ей нужно внимание, забота, это ее проблема.
2: Просто... Ну да именно так и надо здоровый партнер, э, здоровые отношения начинать с партнером.
3: Она просто не смогла правильно выразить свою позицию, свое свои чувства. Вот, из-за этого, кстати, я думаю, у многих пар случаются проблемы, вот, например, Аня.
1: А я думаю, это проблема в возрасте, потому что она же тоже была молодая, когда они начинали встречаться, и на тот момент ей хотелось реально денег, а уже потом все остальное, и это позже к ней пришло. И вот моя история тоже, кстати, связана с подростковым временем моим. Эх, эти года были. Мне было 16 лет, я просто школьница, было летом, и я подрабатывала в кафе, был поздний вечер, у меня заканчивалась смена, а мой молодой человек, его зовут Женя, сразу определимся. Привет, Женя, мы тебя Ай. поймали.
2: Надеюсь, ты это
1: слушаешь и, и узнаешь, Бог. кого ты потерял. Вот. и он на тот момент был у друга на день рождения, там буквально в соседнем доме. После смены мы как бы с ним договаривались, что мы встретимся, посидим там, поедем домой вместе, все такое. Но постепенно он начал сливаться, такой: "Я уже пьяный, все, я спать". Такая:
2: "Лада, именно так и таким голосом".
1: Примерно, И, конечно, у меня был вопрос, что вообще происходит. Но в итоге я поехала одна домой. Прошло буквально немного времени, может, неделя-две, и мне пишет его бывшая девушка. Да. И она мне говорит: нам Крыса. надо срочно встретиться, нам надо поговорить. Я думаю, что случилось там такого, о чем мне с ней разговаривать. Мы встретились, она мне рассказала про его измену. Я просто я вообще не понимала, что происходит. Мне 16 лет это мои первые серьезные отношения. Ну, мы на тот момент были уже. 7 месяцев вместе, oh, примерно oh. Вот, и я Была просто безумно Любила этого человека Все делала для него И мне его бывшая рассказывает, что он мне изменил С ней? Нет, не с ней
0: что? С другой девушкой Это уже какая-то Санта-Барбара Это уже другой сериальчик
3: Обожаю вот, любим. обожаю вот эти моменты, когда бывший влезает и начинает свои пять копеек вставлять, уже, уже не в свои отношения, но и просто важно показать, что она тоже была здесь причастна, она тоже существовала когда-то с этим вот грязным, мерзким типом.
1: Она ангел-хранитель.
3: Вот, и я
1: просто сидела без эмоций абсолютно, у меня было каменное лицо, я ей не верила, ну типа, камон, что ты мне рассказываешь, девочка? Вот, и... В итоге, после разговора, я пошла на остановку. Она была там вдалеке, туда никто не ходил и мимо не проходил. Вот, я сидела на этой самой скамеечке.
3: Ты и... включила в наушниках? Нет. Я малолетняя дочь. Если бы так.
1: Нет, я просто сидела и ревела. Ну, блин, на самом деле, сейчас вот смотришь со стороны, на это все вспоминай, и такой бред. И ты с ним поговорила, конечно же. Нет. Прикол в том, что он уехал с отцом в Москву. У него отец был дальнобойщик, и они ехали по трассе, и не было связи. Я ему позвонила раз в 50, наверное. Он не брал трубку, у он был недоступен. И просто вот я сижу, и вот что мне делать? Я написала его друзьям. Они такие, все нормально, успокойся, давай вечером встретимся. Я уже все такая, он мне не изменял. Все хорошо, мне земля обратно под ноги вернулась, и все нормально. Мы встречаемся с ними, и они мне говорят, да, это правда. Та-дам! Все, на этом моменте я отключилась от жизни, мне кажется, полностью. То, а друзья попытались
3: как-то его оправдать? Ну, то есть, нет, да он хороший, да он там по пьяни, да это вообще случайность, да один раз там, как говорится.
1: Нет, ну, конечно, было, что по пьяни, но для меня это вообще не веская причина, не отговорка ни в коем случае. И самое неприятное было в тот момент, что, ну, у нас была большая компания, и все знали об этом. Все на том день были, все знали, девочки знали, с которыми мы хорошо общались, но никто не подошел, не сказал только бывшая его вот это самое странное вообще в этой ситуации
2: и все как бы а ты сразу как бы решилась на такой шаг что вам пора расстаться или у тебя все-таки было какое-то внутреннее желание сохранить ваши отношения ну конечно мне не
1: хотелось с ним расставаться на тот момент для меня это было ну ладно но он просто ошибся мы с ним встретились, поговорили, он навешал мне лапшу на уши, я, конечно, все это схавала, и мы с ним помирились,
3: еще какое-то время провстречались там пару месяцев и э, расстались. Но вот интересно послушать именно мнение мужчины, как он себя оправдывал. То есть он понимал, что он изменяет, он понимал, что ему предстоит разговор с тобой и как он вообще, как он оправдал свои действия.
1: Не знаю, я не могу лишь сказать за мужчину в этом плане, но мне кажется, что они просто не думают. Ну, то есть это алкоголь, это тусовка, ты там вдвоем вы где-то там, знаешь, в комнате сидели, разговаривали и просто вот навеяли чувство, что-то вообще не зашло с небес, и вы решили там что-то поделать. Интимное.
2: Мой оправдывался. А, сказал то что да она сама набросилась на меня я же не смог отказать и, да она во всем Какая виновата мне да, тоже
1: такое было что это все она ну кому ну А я не могу я
2: членом думаю ой ну раз уж начала расскажу тогда я про свою историю но для <с> начала Расскажу немного про своего героя, своего персонажа. Это Джон, молодой садовник, как мы уже говорили. Дворник. И... Тот самый дворник. <свят> Тот самый дворник с твоего двора. <свят> Итак, но в силу юного возраста наш Джон э, легко впал в объятия Габриэль, влюбился в нее до потери памяти и уже особо не разделял хорошее от плохого, он не держал особой злости на Карлоса, он его не ненавидел, но так как они являются такими, скажем, конкурентами, соперниками, борются за сердце женщины. Ну Карлос-то уже не борется, у него то уже все есть, а этот был влюблен в нее, у него были искренние чувства к ней, и в одной из серий, в сериале он подарил ей розы со словами «В этой розе нет ни одного изъяна, как и в тебе». А после увидел, как Карлос дарит Габриэль тачку крутую. <beşran> Йоу, <г legal> Бедный парень,
3: да. Кстати, Кстати вот, э вот э скажу, что психологи э подмечают тот момент, что влюбленность и любовь — это вообще две абсолютно разные mm -hmm. вещи. И да. влюбленность это страшный наркотик, от которого нужно избавляться. Это, это как... Пыль в глаза. Я тот
0: самый наркоман, реально.
3: <сёк> а любовь — это уже вот это вот самое окрыленное чувство, там, уверенность, уважение и так
2: далее. <сёк> Эмоционально зрелые отношения. <сёк> да, и
3: мне кажется, что Карлсон, он как раз-таки Карлсон. Карлсон. <сёк> что у <нас сёк> <реально появился> <сёк> Карлсон.
2: <сёк> «Я мужчина хоть куда».
3: Полный мрайс ведь сил. И пузатых.
2: заток. шит,
3: вот это признание в прямом эфире. Ладно, Карсон. Карлос. О, Карлос. Мне кажется, просто Карлос, он как раз-таки через призму любви на это все смотрит, а молодой садовник, он а вот через свою влюбленность, эту жажду, отношений, но, опять же, это было бы все очень временно. Ну, Тем более, более реально,
2: с встречаться круто. Так вот, и у меня тоже была такая ситуация, когда я выступала в роли любовницы в отношениях, Скажу сразу, этой ситуации я особо не горжусь, но с вами все-таки поделюсь. У меня была подруга, вот она нас познакомила со своим парнем. Мы все лето провели вместе. Я подруге говорю, пойдем гулять, она всегда берет его с собой. И вот она везде с собой таскала вот этого Толю. Привет, Толя! Нет, он этой слушать не будет. Анатолия, Анатолий! У меня не было к нему каких-то чувств. Я его любила как старшего брата. Я все рассказывала ему. Вот реально, да. А еще был момент, мы хотели продать ему девственность.
3: Но этого не случилось. Это уже другая тема для подкаста.
2: Да. Ну, типа это была такая как шутка, но переходило все в серьезно. Он собирался быть моим как это называется? Менеджер. Э -э с, с утенером. И в один момент на общей тусовке, на тусовке нашего друга, мы с ним сильно выпили, они с поругались очень сильно. вот. А он все что-то ходил там со мной, что-то это, и я такая, да, да, ну мы же друзья тусили. Вот, и там у нас случился первый раз мы напились, я помню его стеклянные глаза, ну причем не секс у нас было кое-что другое. Вот, Ля -ля. да. Он же все-таки пытался сохранить мою девственность. И
3: спасибо тебе отдельно за откровенные подробности.
2: Ну блин, не знаю, я по-другому рассказывать не умею. И с тех пор я, когда протрезвела, когда поняла, что все, это просто жесть какая-то. У меня сразу вообще какое-то отторжение от всего было, я не знала, что мне делать с этой ситуацией, там, рассказывать подруге, нет, ну, в общем, тут просто какая-то безвыходная ситуация, я просто. А подруги
3: больше уже
2: и нет, бывшей подруги. Вот. И я постоянно прокручивала эту ситуацию в голове, загонялась, не знала, все время думала о нем и как-то вот так вот получилось, что я в него влюбилась. Вот очень сильно, вот правда я так в жизни до сих пор а, никого никогда делал? не любила и уже сомневаюсь что кого-то смогу точно также полюбить талантливый малый А может
3: он был дворником как ты поговорила с подругой как ты ей вообще призналась
2: в своем предательстве мы держали ситуацию год мы встречались с ним Вместе они с подругой потом жили в разных городах. Мы с ним жили в одном городе. Я ездила на такси за свой счет зимой в Березовский, чтобы там с ним увидеться. Причем мне не столько был важен секс, как вот, да, говорилось, то, что измена — это не только про секс, это про общение, любовь, жажду, внимания. Так вот, мне и хотелось больше провести с ним времени, там, поиграть в монополию, посмотреть сериальчик. Я ехала за этим. Но ему, естественно, понятно, что нужно было больше. То есть ты больше хотела мужского внимания, а он именно физики. Да, да. И мы, получается, с ним вот у нас такие отношения как бы продержались, Полгода, потом у нас там были первые ссоры, мы там расходились, я там ехала э, работать со слезами на глазах, проводила детские праздники, в перерывах плакала. Uh, и, в общем, потом мы снова сходились, я каждый раз пыталась уйти от этого, и каждый раз у меня было «Нет, Все, это точно последний, Все, больше этого не будет!» Но каждый раз, когда он уже понимал то, что я отдалялась, он начинал такие манипулятивные фразы, действия, снова начинал обращать на меня внимание какое-то, что я обратно возвращалась раз, два, три кавычка, ты к нему как птичка, блин! Только вот привычка, ты к нему как птичка. Позовет, и ты опять сорвешься по-любому У
3: меня все равно вот самый главный вопрос Как ты призналась об этом подруге? Никак, я не признавалась
0: вот и признание в прямом эфире
2: Он уснул с разблокированным экраном телефона Моя подруга прочитала, бывшая подруга Прочитала сообщение, вот и такая, типа, Алена, ты мне ничего не хочешь рассказать? И я сразу же поняла, что, зачем, почему, что случилось. Там, короче, эту ситуацию я переживала еще год, работала с психологом, сейчас более-менее вышла из нее уже практически окончательно, но все равно вот постоянно бывает у меня какой-то фон. То, что, короче, так нельзя делать. Я чему-то научилась. В этой ситуации нельзя спать с парнями, подруг, знаете. <смех> а как <смех> вы а? вообще
3: разошлись с бывшим молодым человеком? Ну, то есть, э, вот... Ну, вот
2: так он на меня навалил, все нагнал. Значит, я потом подруге призналась: то, что вот это все неправда, рассказала ей все как есть. Ну, типа, ну знаешь, с кем ты встречаешься. Она его простила, мы просто сейчас не общаемся и уже не заобщаемся. <смех> Хорошо. <смех> да.
3: Блин, девчонки, слушаю вас и понимаю, какой я белый вообще одуванчик в розовых очках на вашем фоне. И Под... смотришь на меня. <свят> <свят> Потому что для меня измены, как в фильмах, это настоящая драма, это предательство, это нож в спину. И измены, я даже больше говорю не про партнерские отношения, даже вот если брать пример Алены в дружбе. вот. Но... Скажу я вам по секрету, недавно я вступила в отношения. <звучит> да, спасибо. Да, могу мне. Иногда позволяю себе любить себя, чтобы меня любили. А, и по трилогии «Судьбы» мне попалось видео психолога и гештальтерапевта Лины Диановой про измены. Где она дала совет а, начинающим парам, чтобы укрепить их отношения с самого начала, нужно обговорить, так скажем, разграничить границы э, в изменах. То есть, что для вас измен вообще? Как вы понимаете, то есть для кого-то обнять просто противоположный пол, это уже считается изменой. Для кого-то там обнять, поцеловать, покружиться с ним, уснуть на одной кровати, это вообще ничего страшного, я тебе доверяю полностью. И как хорошо, что мне попалось это видео, и мы обсудили, потому что оказалось, например, что мой молодой человек не то чтобы жаждет внимания, но ему важно, когда мы приходим в компанию, чтобы я уделяла ему больше времени, скажем так. Потому что в прошлых отношениях у него была ситуация, где... Ну, там девчонка приходила и просто уходила к подружкам, к друзьям, и складывалось ощущение, что они не вместе. И как хорошо, что он мне это сказал, потому что я, в свою очередь, очень общительный, открытый человек. И как раз-таки на подобных тусовках всегда люблю проводить время с разными людьми, со всеми понемножку пообщаясь, там, закорешусь, как говорится. То есть я вообще очень общительный, открытый человек». А, и в свою очередь я сказала, что вот, несмотря на свою общительность, я свободолюбива. То есть, даже если ты будешь с моей стороны такое наблюдать, это, это норма. А, и близко к сердцу это принимать не надо. То есть, мы друг друга услышали и сказали, что ну все окей, брат, друг. Вот они, вот
2: они, здоровы! Начало здоровых отношений, практика не подделана.
3: Это точно. Вот, я говорю: просто нужно разговаривать, и я всегда за это топлю, что диалоги решают вообще все дело. Хотя признаюсь, что в прошлых отношениях как раз-таки я вообще не разговаривала. Но, видимо, на этом контрасте я делала такие выводы, вот, потому что прошлый мой молодой человек был полностью замкнутый, и я, соответственно, тоже была очень замкнутая, вот, И на этом фоне мы и расстались. Но это другая история. И вообще хочу сказать, что для меня измена все-таки должна выходить на социальный такой уровень. вот. В отношениях виноваты трое в любом случае в этой измене. Но подмечу, а что делать в ситуации, например, если э, ты встречаешься с мальчиком. Все хорошо, но ты вот уверен в нем на сто процентов, у вас там любовь просто, я не знаю, уровня самого высокого. И ну, спустя, допустим, два месяца оказывается, что у него на стороне есть уже отношения, они очень там длительные, намного дольше ваших. И вот как э, в этой ситуации ты можешь назвать себя виноватым?
2: Никак. Ну, ну, с логической точки зрения, да, ты не виноват. Нет, ни перед кем ты, в принципе, не виноват, кроме себя. Ты виновата перед собой за то, что... За то, что ты так доверяла человеку, которого, который на самом деле этого недостоин. Просто недостоин, да, слепо верила. Просто мне
3: кажется, что тут ты больше даже не виноват. Ты лишь, ну как бы... Но доверять... это ответственность за твои чувства все равно будет всегда на тебе. Конечно, доверять люд... людям надо, тем более, мне кажется, в плане отношений раскрываться, это наоборот главная часть. Но вот я так поразмышляла. И по моему мнению, э э все решится, вся правда, когда вот вскроется, тогда будет решать именно вот, ну, в нашем случае там, мужчина, да, вот девушка наоборот. Она узнала, что э у ее молодого человека там уже есть отношения, и вот что она будет делать с этой правдой. Просто как бы проглотит ее, да, как, как говорится, как терпила, скажет, ну ладно. Будем продолжать, посмотрим, что получится дальше. Да? Либо она наоборот скажет, так, нет, мальчик мой, стой, если ты хочешь быть со мной дальше, давай вот как взрослые люди с тобой сейчас сядем, поговорим, и ты решишь, кто тебе дороже. Или, может быть, ты вообще хочешь статься один. То есть, я думаю, от того, как она себя поведет в дальнейшем, вот тогда уже будет понятно, кто виноват, а кто, как говорится, прав. Вот. Но все таки хочется сказать, что в первую очередь, как ни крути, нужно любить себя. Да, все ура. мы немножечко эгоисты. Разрешают. Вот. И, спасибо. Только, и только потом э, нет, не только потом, а просто э, и при этом нужно не забывать любить свою вторую половинку. Потому что любовь спасет мир.
0: Это был супер милый и уютный подкаст. Я рада, что... И мой позор. Круто записались-то, круто поболтали. Надеюсь, он был полезен всем, кто его послушал. Спасибо вам, спасибо нам и до скорых встреч.
1: Пока.